0: A estudiar, quizás la serie más larga que hasta ahora, como iglesia, vamos a estudiar, que es el Pentateuco y es la historia, el comienzo de esta gran historia. Y, y en esta mañana, mañana tarde ya, ¿no? Este, me gustaría en este, en este tiempo poder no solamente ser práctico, sino contagiarte con lo que va a suceder a lo largo de estos meses, estudiando estos primeros cinco libros. Estamos seguros y convencidos de que no hay nada más importante que estudiar la palabra de Dios. Y estamos eh, no solamente convencidos, creemos que su palabra es la provisión suficiente para nuestros problemas espirituales. Así que queremos ir ahí y queremos descubrir juntos qué son aquellas cosas que el Señor nos puede hablar a través de estos. Pentateuco simplemente quiere decir los primeros cinco libros de la Biblia. ¿Saben cuáles son, no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que vamos a pasar estos meses que vienen en estos primeros cinco libros. Y mi desafío en esta mañana es animarte, entusiasmarte de tal manera que digas, no, yo no me quiero perder el próximo domingo y, y, y por favor, pero si este domingo no voy a estar, grábenlo, por favor, quiero estar ahí porque la idea es enamorarnos tanto de la palabra de Dios que digamos, ¿qué impresionante lo que Dios tiene para enseñarnos porque del punto de vista de la historia muchas veces se dice que los pueblos que no tienen identidad son aquellos que no comprenden bien su pasado yo creo que del punto de vista del ser humano nos pasa algo muy similar a veces eh, no entendemos bien nuestro presente porque no hemos sido suficientemente capaces de comprender de dónde venimos y pensamos que nuestros problemas y que cómo estamos hoy es simplemente producto del de presente de hoy. Sin embargo, ¿qué bien nos hace ir al inicio? Y suena como algo muy lógico, ¿no? Uno empezaría por dónde? Por el principio. A veces pensamos que la Biblia hace un relato de historias que están desconectadas. Es como que Abraham no tiene ninguna relación con Noé, y no, y Moisés ese era otro cuento, no, los profetas también. Bueno, es que el Nuevo Testamento habla de otra cosa. No, 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 no. La Biblia es un libro que hay algo que lo uno por sobre todas las cosas. Y ya vamos a ver quién es. Entonces, la idea es poder hoy ir al inicio y vamos a hacer, no sé si te pasa a ti, yo la verdad no soy mucho de ver películas, pero ya con hijos más grandes como que ya te obligan, ¿no? Entonces, antes de ver una película media, los papás dicen que sí, ¿no? Es verdad. Antes de ver alguna película media, así que uno dice, bueno, ¿qué tal será? ¿Qué hace uno? Ve el título, va a YouTube y busca tráiler, ¿no? De esa película, como para ver si en ese resumen de dos minutos y medio, no, esta película se ve buena. Entonces, ¿uno qué hace? La ve. Pero si el tráiler medio no te contagia y uno dice, no, eso no es para mí, Busco otra. Bueno, la idea de este domingo es hacer un tráiler de Pentateuco, ¿ok? De manera que tú digas, no hombre, yo no me la quiero perder. Y vamos a estar entonces cada domingo viendo, sí, cada domingo viendo desde Génesis hasta Deuteronomio, lo que Dios tiene para enseñarnos. y Si uno pudiese simplemente antes de ver las razones de por qué estudiarlo, me gustaría que, que pienses conmigo de la siguiente manera. A veces vamos al Antiguo Testamento como si fuese un relato casi... Mitológico Como de personajes de ficción Que vivieron en una época Muy desconectada a la nuestra Mira déjame decirte en primer lugar Que la Biblia habla de hechos reales No solamente habla de hechos reales Habla de personas reales A veces el concepto de personajes Como que suena a novela ¿no? no son personas, fueron personas de carne y hueso Sin embargo Uno diría a ver ¿Quién es el protagonista de Pentateuco? ¿Será Moisés? No, hay que ir antes. ¿Será Abraham? ¿Será Adán? Mira, la historia que vamos a empezar a ver a contar de este domingo, tiene una persona que es el eje de todos y es la persona de Dios. Fíjate, el primer versículo de la Biblia, mira, léelo, por favor, si tienes tu Biblia ahí, en tu celular, en tu tablet, en lo que sea, búscalo ahí. Fíjate lo que dice el, versículo, el primer versículo de la Biblia. ¿De quién es la historia? Es la historia del hombre. A veces... Somos tan ególatras que es como que pensamos que todo gira en torno a nosotros, ¿no? Y como que todo se trata de nosotros. Y la verdad es que Dios lo que quiere es que entendamos que se trata siempre de Él. Fíjate lo que dice el primer versículo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el idioma en que fue escrito el Antiguo Testamento del Hebreo, la, la idea es, en el principio, Dios. ¿Y qué hizo Dios? Creó todo lo que existe. Y, y, y el, 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 la cima de esa creación fue el hombre. Y en condiciones perfectas, ¿qué hizo el hombre? Le dio la espalda a Dios. Y uno dice, oye, ¿acaso esa no es nuestra historia? Nosotros constantemente tenemos la tendencia a darle la espalda a Dios y nos acordamos de Él en los momentos de aflicción, en los momentos de problemas. Pero uno cuando empieza a ver la historia se da cuenta que lo que hizo Adán y Eva no es muy distinto a lo que hacemos nosotros. Querer vivir de forma independiente de Dios. Y empieza en medio del de fracaso de Adán y Eva, del pecado. Si estuviste el domingo pasado, cuando hablamos de visión y hacia dónde vamos, dijimos algo que queremos que sea algo clave en la iglesia. En la iglesia abundan pecadores. Pero en esta reunión de pecadores, Sobreabunda la gracia de Dios ¿Sabes lo que me llama la atención De cómo empieza esta historia? Es que Dios habiendo creado al hombre En esta condición perfecta Y el hombre habiéndole dado la espalda En Génesis capítulo 3 Empieza a desarrollarse una historia Que es la historia de la redención del hombre Un hilo rojo Que nos va a ir conduciendo Capítulo tras capítulo Hasta llegar a esa preciosa Cruz y el acto de gracia más grande empezó en Génesis capítulo 3. Yo te estoy animando a lo que viene después. Porque cuando Adán y Eva pecan, ellos tratan de cubrir su desnudez. Con hojas. Y quizás en uno de los actos más amorosos de Dios. Dios los viste. Génesis capítulo 3, versículo 24. Y empieza esa historia de la gracia de Dios. Porque en los tiempos de Noé, era tal la maldad del hombre que Dios dijo, se acabó. ¿Y vino qué cosa? El diluvio. ¿Y Noé halló gracia porque era bueno? No, gracia habla de miseria. Dios derramando su gracia. Y de repente el hombre dice, ¿sabes qué, Dios? Rebeldes, pero como somos nosotros, vamos a hacer una, una torre para mostrarte que no te necesitamos. Y Dios confunde las lenguas en la torre de Babel. Y Dios podría haber dicho, ¿sabes qué? Mejor me hago otra creación. Quizás es lo que nosotros viene a la mente, ¿no? Pero qué bueno que nosotros no somos Dios. Y ese Dios de gracia decide buscar al hombre a través de un pueblo que se llama Israel. Y ese pueblo empezó con una pareja, Abraham y Sara, que vivían en un lugar que hoy es el Golfo Pérsico, Kuwait, Irak. Y se empieza a desarrollar la historia del pueblo de Israel, que no tiene que ver con que Dios se olvida de la humanidad, no. Dios ahora quiere alcanzar a la humanidad a través de un pueblo. Y eso es lo que vamos a ir viendo domingo tras domingo, cómo Dios usó a Abraham pero y, y, y era viejo y, y le había prometido una gran nación y cómo va a venir y de repente ahí nace Isaac y después Isaac tiene dos hijos, Jacob, Esaú y Jacob tiene más hijos y de repente José, uno de los hijos de Jacob, si no conoces la historia, te voy anticipando lo que viene, llega a Egipto como esclavo y, y problema tras problema. Pero Dios empieza a dar gracia a José. Y este hijo de Jacob en Egipto llega a ser el hombre más poderoso de Egipto después de Faraón. ¿Qué había pasado? Había hambre en la tierra de Palestina. Y Jacob dice, ¿dónde vamos? Y Dios le dice, anda a Egipto. ¿Quién estaba allá? José. ¿Te das cuenta de quién es esta preciosa historia? Es Dios escribiendo, ¿qué cosa? Su historia. Y vamos a ir viendo libro tras libro cómo hay en ese lugar, Dios los cuida y, y, y de una familia chiquitita, 70 que entraron, llegaron a ser 2 millones de personas. Pero claro, ya empezaron los celos y, y ahí es donde Dios... Liberta a su pueblo a través de Moisés y vienen las plagas y Dios le da la ley y el tabernáculo y todas esas cosas vamos a ir viendo y van a ir por el desierto y Dios les va a cuidar en el desierto y vamos a ir viendo cómo a pesar de la fidelidad de Dios el pueblo fue infiel no muy distinto a nosotros y cuando están a punto de llegar a la Tierra Prometida, se acabó la serie. Y ahí se ven, les resumí en tres minutos lo que vamos a ver en seis meses. Así que no te pierdas, cada domingo vamos a ir viendo capítulo tras capítulo. Ya hay una tarea, ¿se animan para el próximo domingo? Vayan leyendo un capítulo por día de Génesis. El día lunes, Génesis capítulo 1, el martes, Génesis capítulo 2 el miércoles Génesis capítulo 3 y así, así ya cuando vengas el próximo domingo ya vas a tener leído los primeros seis capítulos y vamos a ir viendo, vamos a anticiparnos lo que Dios tenga. Pero me gustaría hoy que podamos responder una pregunta, porque quizás tú dices, oye, pero yo vengo a la iglesia para que me digan cosas prácticas, yo vengo a la iglesia para que me den tips de cómo arreglar mis problemas, Mira, si tú crees que en la iglesia va a ser, en nuestra iglesia va a ser así, no. <ríe> Lo que vamos a enseñar en nuestra iglesia, con la ayuda de Dios y por la gracia de Dios, va a ser siempre la palabra de Dios. Pero en esta mañana me gustaría mostrarte tres razones de por qué vamos a estudiar estos preciosos libros y que de esa manera puedas venir no solamente entusiasmado el próximo domingo, animado el próximo domingo, sino sabiendo que a través de su palabra Dios va a proveer lo que mi alma y mi corazón necesitan. Así que, ¿cuál sería esa primera razón? Acompáñame, por favor, a Romanos capítulo 5, versículo 10. ¿Por qué vamos a estudiar Pentateuco? En primer lugar, vamos a estudiar Pentateuco porque nos da una mejor comprensión de nuestro presente. Mira, qué interesante este pasaje que usa Pablo. Fíjate, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice así. Pablo quiere explicar el pecado de todos los hombres. Se dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. A mí me llama la atención que Pablo, para explicar la pecaminosidad del hombre, no le echa la culpa a Internet, no le echa la culpa al celular, no le echa la culpa a los partidos políticos, no le echa la culpa a la crisis humanitaria. ¿Sabes qué hace Pablo? Va ¿a dónde? Al inicio. Y dice, mira, si estamos mal hoy y hemos pecado todos, tenemos que ir hasta Adán. ¿Te das cuenta? A veces pensamos que nuestro presente se trata solo de qué nos sucede hoy. Somos tan así de inmediato de lo instantáneo. Pero si fuésemos más sabios, creo que nos haría muy bien ir al pasado para entender por qué estamos hoy como estamos. Un, un, un filósofo danés decía una frase que a mí me llama mucho la atención. Él decía, la vida solo puede ser vivida hacia adelante. Y es verdad, yo no puedo vivir el ayer, es imposible. Si bien la vida solo puede ser vivida hacia adelante, puede ser solo comprendida mirando atrás. Uno tiene que ser capaz en la vida con madurez de mirar atrás y decir, ah, ahí estuvo mi problema. Para que cuando venga ese regalo de Dios que es cada día no cometer los mismos errores, no fracasar donde otros fracasaron. ¿Te das cuenta? No es que oh, hoy día la cosa se puso mal. No. Mira, piensa esto. Cuando decimos que ¿Desde cuándo empezó el problema del hombre? Desde Génesis capítulo 3 es lo que entendemos que vamos a estudiar ahora en estos domingos. Desde el momento que el hombre le da la espalda a Dios es que venimos mal. Por eso estudiamos Pentateuco, porque nos va a dar una, nos va a dar una mejor comprensión de nuestro presente. Mira, déjame bajarlo más práctico todavía. Situémonos en la primer familia del relato bíblico. ¿Quién sería? Adán, Eva, y tuvieron tres hijos. Caín, Abel y Set. Yo no diría, bueno, pero ellos no tenían televisión, no tenían problemas de trabajo, largas jornadas. Uno podría decir yo no tenía ningún problema. Génesis capítulo 3, primera pelea matrimonial. ¿Ah? ¿Qué hace Adán? ¿Viste la mujer que me diste, Dios? ¿Ah, ¿No asumiendo su culpa? Es más, ¿estando de la culpa a Dios? Y dime que a veces, a veces no es esa nuestra realidad. Vivimos culpando a otros de los problemas que son, ¿qué? Nuestros. ¿Dónde empezó todo Génesis capítulo 3? ¿Te das cuenta que es práctico estudiar Pentateuco? Nos permite entender mejor nuestro presente. Ahora, acá hay varios padres. Una de las cosas que más nos quejamos los padres, ¿qué son? Los hijos. Y cuando tiene uno más de un hijo, ¿los hijos qué hacen? Están abrazados constantemente, diciéndose, oh, hermano, ¿cómo te amo? No, están piquetes de ojos y sí. Los dos primeros hermanos. Tristemente, ahí estuvo el primer asesino. Y uno dice, no, pero es que en nuestro país, vámonos a Génesis capítulo 3. Caín fue el primer asesino de la historia, la primera familia. Ya venía mal. Hoy hablamos de la depresión. Caín, cuando ofrece sacrificio con un corazón malo, como dice después la Biblia, se deprimió. Y Dios le dice, oye Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, si ¿no serás enaltecido? Y uno, uno piensa que todo empezó hoy. Por eso vamos a estudiar Pentateuco. Porque nos va a dar una mejor comprensión de nuestro presente. De cómo el hombre sistemáticamente le ha dado la espalda a Dios. Y fielmente Dios ha dado su abundante gracia. Cada día. Cada día, día tras día, año tras año, miles de años, miles de años, hasta el día de hoy. Por eso vamos a estudiar Pentateuco. Dijimos en primer lugar, porque nos va a dar una mejor comprensión de nuestro presente. En segundo lugar, acompáñame a Primera de Corintios, por favor, capítulo 10. Ojo que esta es una introducción, la idea es entusiasmarte de tal manera que digas, no, hombre, no voy a faltar ningún domingo, así que si faltas un domingo... Va a ser culpa mía. Primera Corintios, capítulo 10. Fíjate, versículo 6 y versículo 11. Mira qué interesantes los conceptos. Verso 6. Dice así. Pero estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Qué cosas? Los versículos anteriores, está hablando de Pentateuco, de Moisés en el desierto y cómo Dios dio agua a través de la roca y los guión en el desierto. Empieza a hablar Pablo dice, mira, las cosas que sucedieron antes ahí en estos primeros cinco libros de la Biblia, dice el apóstol Pablo que estas cosas sucedieron como qué, ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 11 y estas cosas les acontecieron, otra vez el pasado estos primeros cinco libros, les acontecieron como ejemplo y están escritas, dice, para amonestarnos, la idea de amonestarnos es exhortarnos, animarnos, desafiarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dijimos en primer lugar, ¿por qué vamos a estudiar Pentateuco a lo largo de todos estos meses? Porque nos da una mejor comprensión de nuestro presente. En segundo lugar, vamos a estudiar Pentateuco, ¿sabes por qué? Porque nos provee ejemplos prácticos para nuestra vida. Mira, cuando iba al dentista me tenía que esperar ahí las tardes, eh, no recuerdo qué día iba y colocaban cada programa de televisión La Rosa de Guadalupe, lo que las mujeres Mujer rompe el silencio, lo que callamos las mujeres, etc. Usted sabe lo que me estoy hablando, ¿no? Y a veces muchas personas creen que ahí están los ejemplos prácticos. No. Ojo. ¿De dónde sacas ejemplos? ¿Sabes para qué está escrita la Biblia? Dice Pablo acá se escribió para que tengamos ejemplos. ¿Quiénes? nosotros. Ahora, ¿qué tipo de ejemplos? Si tuviésemos que hacer una lista diríamos, hay ejemplos buenos que vamos a imitar esa es la idea del versículo 11 que son para amonestarnos, para animarnos a nosotros pero el versículo 6 dice para que nosotros no codiciemos cosas malas los ejemplos buenos se imitan, los ejemplos malos ¿qué? sirven de ejemplo para no hacer eso por eso la Biblia es un libro real porque no te presenta hombres perfectos se presenta hombres que fracasaron y que aún Dios en su gracia les restauró, pudieron seguir avanzando. Como también hombres que le dieron la espalda. Y así les fue. Qué advertencia. Mira, un hombre una vez dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo así, no tenemos todo el tiempo en la vida para cometer todos los errores y aprender de ellos. Ve es que uno es medio porfiado, No, 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 tranquilo, yo me tengo que equivocar en la vida para aprender. Mire, no tenemos todo el tiempo, ni tenemos espacio suficiente para tantas heridas como para cometer todos los errores del mundo y aprender de ellos. Entonces este hombre dijo algo, es bastante sabio aprender tanto de los errores como de los triunfos de otros. Para eso está escrito el Pentateuco. Y quizás tú me dices, oye, pero ¿qué tan práctico puede llegar a ser? ¿Qué tan prácticos son estos ejemplos del Antiguo Testamento? Porque ellos vivieron en un tiempo que es muy distinto al mío. ¿Sabes qué tan práctico? Dime, ¿cuántas veces no has sentido que ya no vale la pena seguir? Que, que como que uno no, no ve por dónde, que ya quiere tirar la toalla, que tu fe decae. Y uno dice, pero Señor, y ahí está la historia de Abraham y Sara, ¿no? Dice Romanos capítulo 4, verso 18, que ellos creyeron esperanza, contra la esperanza la idea es cuando no había ninguna razón para creer Abraham decidió creer y fue llamado amigo de Dios cuando mi fe decae puedo ver la historia de Abraham y digo Señor se puede te das cuenta que es práctico te das cuenta que, que no es uh, historias aisladas no hay ejemplos prácticos para nuestra vida uno ve la vida de Abraham Abraham ante una situación de crisis Un hambre que hubo ahí ¿Sabes qué hizo? Fue a Egipto Y mintió respecto de su esposa Así le fue ¿eh? Su hijo Isaac En otra hambre ¿Adivina qué hace? Lo mismo De donde lo aprendió A veces los padres creemos que Nuestra vida no tiene influencia En la de nuestros hijos Piensa en matrimonios. ¿Cuántas veces se... ¡Eh! eres igual a tu mamá, eres igual a tu papá? ¿De dónde lo aprendimos? De los papás. Y así vamos. Y la Biblia nos está anticipando miles de años antes, ejemplos prácticos, que nuestra vida tiene una influencia poderosa en la de nuestros hijos. ¿Qué tan práctico? Ay, dentro de lo que hemos planeado estudiar, vamos a dedicar dos domingos a la vida de un hombre que no permitió que las circunstancias lo definieran. ¿Viste cuando sientes que las circunstancias ya eh, no dan más? Y es como que es, permites que las circunstancias te definan. ¿Cómo estás? Oh, mira cómo estoy. Y ahí ves eh, la vida de un hombre como José, que a pesar de las circunstancias adversas, no permitió que esas circunstancias definieran su vida. Y decidió seguir confiando en Dios. Dime que eso no es práctico para tu vida y para mi vida. A veces hemos hablado muchas veces de ídolos del corazón, de cómo construimos ídolos en nuestro corazón. Y uno dice, no, eso era la antigua vida. El pueblo de Israel sale de Egipto y ahí poquitos días después estaba haciendo un becerro de oro. Y uno diría, oh, típico de fariseo, ¿no? Oye, este pueblo de Israel, ¿cómo es? Estos somos iguales. Tenemos el ídolo de nuestro trabajo, el ídolo de nuestro dinero, el ídolo de nuestras posesiones materiales, el ídolo de aún de lo que no tenemos pero que anhelamos tener. Y nuestro corazón no es muy distinto al corazón del pueblo de Israel. Dime que no hay ejemplos prácticos. Llenísimo. Y podría seguir. Pensaba, fue un comentario que hice, no, no es murmuración, no pasa nada. Pregúntale a María, a la hermana de Moisés. ¿Cómo le fue cuando murmuró? Hay ejemplos prácticos. Y podríamos seguir, tanto buenos como malos. Oye, pero ¿se puede ser distinto en un mundo aún siendo cristianos donde, donde nadie quiere hacer la diferencia y ves la vida de Josué y Caleb? Como ellos dijeron, no, vamos a ser distintos y, y vamos a creerle a Dios. ¿Sabes que Yo voy al Antiguo Testamento y mi vida se anima de ver de hombres y mujeres que pudieron. No por sus fuerzas, por la gracia de Dios en ellos. Y mi vida se desafía y se advierte diciendo, hey, vas a cometer tú, Marcelo, el mismo error que cometieron ellos. ¿No te das cuenta que estas cosas se escribieron para tu enseñanza y tu ejemplo? Por eso vamos a estudiar Pentateuco. ¿Te das cuenta? Porque no solo nos permite una mejor comprensión de nuestro presente, que nuestro problema empezó en Génesis capítulo 3, sino que también nos provee ejemplos prácticos para nuestra vida, y qué tan práctico como lo que vimos recién. En último lugar, ¿por qué vamos a estudiar Pentateuco? Y aquí es donde quiero que, que veas la importancia de estudiar estos primeros cinco libros. Dijimos, eh, la vida toma sentido cuando empieza, empezamos en el inicio. ¿no? Eh, no sé si te pasó alguna vez cuando uno leía algún libro y uno medio desesperado ya quiere leer el final, ¿no? O estás viendo una película y adelantas para ver el final. Pero para entender cómo llegamos ahí tenemos que ir al inicio. Dijimos en primer lugar vamos a estudiar Pentateuco porque nos 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 provee, ¿no? Nos da una mejor comprensión de nuestro presente. Nos da ejemplos prácticos, tanto buenos y malos, los buenos para imitarlos, los malos para no hacerlos. Pero en último lugar y aquí me apasiona esto, ¿sabes por qué vamos a estudiar Pentateuco? porque nos permite una mejor comprensión de quién es Cristo. Usted me dice, no, no, ahí estás equivocado, Marcelo, porque cuando hablamos de Jesucristo, ¿estamos hablando de quién? Del Nuevo Testamento, no estamos hablando del Antiguo Testamento. Acompáñame a Lucas capítulo 24, por favor. Esta historia me, me encanta. Lucas capítulo 24, en el versículo 13 en adelante le hago un poquito el contexto, Jesús eh, murió, fue sepultado, resucita, pero los discípulos todavía no entendían muy bien de qué trataba esto de la resurrección y estaban ahí muy temerosos. Entonces dos de estos discípulos salen de Jerusalén camino a una aldea que se llamaba Emaús, ahí a unos 10 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Entonces, fíjate ahí en, en tu Biblia, Lucas 24, dice el versículo 13 que he aquí dos de estos discípulos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a unos 60 estadios, esos son más o menos 10 kilómetros de Jerusalén. Así que iban hablando, dice, entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Captas la idea, no? Van estos dos discípulos y van hablando de lo que había sucedido de repente, el Cristo resucitado al lado, pero ellos no se dan cuenta que es Cristo. Entonces mira lo que les pregunta Jesús. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Y dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y mira lo que pregunta Jesús, ¿no? ¿Qué cosas? Y como si no supiese, ¿no? Lo que había pasado. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, y empiezan a explicar, de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra, cómo le entregaron los principales sacerdotes. Mira el versículo 21, qué interesante. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, que fueron antes del día al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que les dijeron que él vive. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Te das cuenta? Ahora, la respuesta de Jesús... Me da la razón de por qué vamos a estudiar Pentateuco. Mira la respuesta de Jesús. Oh, insensatos, dice Jesús, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mira qué interesante. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y mira lo que hace Jesús. Y comenzando, ¿desde dónde? Moisés. Pentateuco. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Te das cuenta de lo que hace Jesús? Dice, ustedes no están entendiendo nada. ¿Sabes dónde vamos a ir? Vamos a ir al Pentateuco. Y vamos a empezar a ver este hilo rojo. Como todo el Antiguo Testamento va anticipando quién es Jesús. Y, y, y fíjate la reacción llegaron a la aldea donde iban y, y, y él hizo como que iba más lejos, más ellos dice le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado entró pues a quedarse con ellos y aquí piensa esto por favor trata de imaginarte estos dos discípulos habiendo sido enseñados por Jesús como todo el Pentateuco y todo el Antiguo Testamento iba hablando de él mira la reacción de estos dos discípulos verso 30 y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo lo partió y les dio entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron pero él se desapareció de su vista y aquí está dice y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría las escrituras ¿Sabes cuál es la meta en estos meses, estudiando el Pentateuco? Que pueda arder el corazón. Estos discípulos, cuando entendieron que todo lo que hablaba de Jesús empezaba ya en Génesis, ellos dijeron, oye, ¿te diste cuenta cómo ardía el corazón cuando Él nos enseñaba? ¿Sabes? Mi oración es domingo tras domingo. No estar viendo relatos separados del Antiguo Testamento sino tener una comprensión tan grande de que todo el Antiguo Testamento, todo el Pentateuco anticipaba a una persona, la persona de Jesús. Vamos a ver un video que resume este concepto y después de eso vamos a hacer una reflexión final y vamos a orar. ¿Lo tenemos ahí?
1: La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución, en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar, y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su Padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del Rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero Cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo que nos
0: señala a una persona, a Jesús. Lo que hace distinto al cristianismo es que el cristianismo se trata de Cristo. Sabes que ser cristiano y ser hijo de Dios no se trata de venir a la iglesia cada domingo. Tampoco se trata de ser mejor persona. Toda la Biblia gira en torno a la persona maravillosa de Jesús. Por eso, mientras nos tengas un encuentro personal y transformador con la persona de Jesús, lo que tiene se llama religión. El encuentro personal y transformador con Cristo y esa relación personal con Cristo nos hace hijos de Dios. Por eso vamos a estudiar Pentateuco, porque vamos a mirar atrás y nos vamos a dar cuenta de que nuestro presente tiene que ver con cómo llegamos acá. Y vamos a entender mejor cómo somos. Vamos a estudiar Pentateuco domingo tras domingo porque va a estar plagado de ejemplos súper prácticos para tu vida y mi vida. Pero vamos a estudiar estos primeros cinco libros para enamorarnos de Jesús. Para entender que cristianismo se trata de Cristo. Para que podamos decir como dijeron los discípulos camino a Maús, cómo ardía el corazón cuando nos explicaba, cuando nos enseñaba, cómo el Pentateuco y el Antiguo Testamento hablaban de Cristo. ¿Ardió tu corazón esta mañana? Si no, quizás es necesario tener ese encuentro personal con Cristo. Y aún siendo hijo de Dios, uno puede ser hijo de Dios y estar tan lejos de su Salvador que quizás hoy puede ser un buen día para decir que el cristianismo se trata de Cristo. Oramos. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Padre, anticipamos meses donde seremos desafiados al estudiar estos primeros cinco libros. Pero Señor, como leíamos y escuchábamos recién, no son historias desconectadas no son personajes ficticios de una novela que a un hombre se le ocurrió escribir Señor es tu historia tu historia de gracia y amor buscando una y otra vez al hombre y esta mañana Señor nos vuelves a buscar en la persona de Jesús si sí, Señor queremos ir a, a estudiar estos libros para entender mejor nuestro presente, para estar lleno de ejemplos prácticos, pero por sobre todas las cosas, queremos comprender cada vez más quién es Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Señor dice, hay personas en este lugar que aún no han entendido que cristianismo se trata de Cristo, que puedan tener un encuentro contigo personal. No se trata de venir domingo tras domingo, no se trata de empezar a venir los miércoles aún a los talleres. Se trata de un encuentro transformador con Cristo y creer en su sacrificio por mí en la cruz. Señor, qué precioso saber que se resume todo en la persona de Jesús. Y si hay en este lugar, esta mañana, personas que aún no han tenido ese encuentro contigo, que hoy pueda ser ese día de salvación. Y quizás algunos de nosotros, quizás nos hemos vuelto tan religiosos que tenemos un cristianismo sin Cristo y eso no puede ser. Señor, hoy queremos decir como los discípulos Camino de Maús, cómo arde nuestro corazón cuando vemos que todo se trata de Ti. Gracias por tu palabra esta mañana. Nos animamos y nos desafiamos a domingo tras domingo. Ser exhortados y animados a través de ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.